0: Nu tabener det nu ved Michael Andersen. Vi skal i dagens andagt se på Jonas, som er en profil i Bibelen, og en af dem, der har skrevet de kort, en af de korteste bøger. Men det er alligevel lidt for langt til at læse op. Så jeg vil i dag genfortælle beretningen i stedet for at læse op. Hvis du selv vil læse beretningen, så kan du finde den i sin helhed i Jonas bog i Bibelen. Det er side 822 i den almindelige udgave. Men øh, vi starter med at bede. Gud tak, at du har lagt en plan for at frelse hele jorden. Tak, at du sender folk, der fortæller om dig. Jeg beder dig om, at vi må i dag få et møde med dig, der fører til omvendelse. Amen. Historien om Jonas, den starter med, at Gud taler til Jonas og siger, at han skal rejse til en by, der hedder Nineve og råbe, at Gud så har set deres ondskab. Det ved Jonas ikke, så han tager i stedet for ned til havnen, for at komme på et skib, der sejler den modsatte retning. Under lasen der bliver det et voldsomt uværret. Og sømændene på skibet, de bliver enige om at trække lod mellem alle, der er ombord, for at finde ud af, hvis skyld det er, at det er blevet uvær. Loddet, det falder på Jonas, som faktisk indrømmer, at det er fordi, han er på flugt fra Gud, at det er blevet så dårligt et vejr. Og vejret først vil blive roligt, hvis han bliver smidt i havet. Det gør sømændene, og i det, de har smidt Jonas i vandet, der bliver vejret stille, og sømændene priser Gud for, at vejret bliver roligt. I vandet der bliver Jonas slugt af en fisk, og mens han er i fiskens mave, der råber han til Gud om hjælp. Efter tre dage, der spytter jo, fiskens og Jonas op på en strand. I igen kommer Gud og taler til Jonas og siger, at han skal rejse til den her by Nineveh for at råbe dom over byen. Denne gang, der gør Jonas det, han får besked på, og da han er kommet et godt stykke ind i byen, der råber han, at Gud ved udelægge på grund af deres synd. De får hele byen til at omvende sig til Gud, og faste for Gud. Selv kongen omvender sig, og befaler hele byen, at de skal faste i 40 dage. Jonas sætter sig så uden for byen, og er skuffet over, at Gud har tilgivet dem, og ikke udlægger byen. Da er det, Gud en blomst vokset op, som giver, som giver Jonas skygge for solen. Men bare dagen efter, da planten døde. Det gør Jonas endnu mere bitter. Og at han siger, at han hellere vil dø end leve. Gud i rette sender Jonas og siger, at han ikke kan være vred over planten, der er død, fordi han ikke har haft noget besvær med den. at få den til at vokse frem. Modsat er det Guds forhold til Nineveh. Gud er selv skabt Nineveh og alle de 120.000 mennesker, der boede i byen på det tidspunkt. Hvordan Jonas ender med at have det i forhold til Gud og i forhold til Nineveh, det ved vi ikke. For beretningen den slutter her. Der er mange forskellige tolkninger af afslutningen. Men dem vil jeg ikke bruge så meget tid på. Da det ikke fremgår klart af dagens tekst hvordan det ender med Jonas. Derimod skal vi se på tre andre ting vi kan lære af den her beretning om Jonas. For det første kan vi lære at Gud har en plan for at frelse Nineve. Gud har skabt hver enkelt menneske i den her by. Og han har omsorg for dem og han ønsker at de skal frelse. Lineved havde på Jonas tid flere indbyggere end Frederik. Jeg bor i Frederiksberg Kommune i dag, så der virkelig taler om en stor by. Og hver enkelt menneske i den her by ønsker Gud at frelse. Hver enkelt menneske har Gud skabt. Og sådan en frelsesplan har Gud også for København i dag. Hvad enten du tror på Gud eller ej, så ønsker Gud at have fællesskab med dig. Sandheden er, at Gud ikke ønsker, at nogen overhovedet skal dø uden at kende ham for det fører til fortabelse. Derfor sender Gud Jonas afsted til Nineve for at tale hans ord. Også i dag bliver der sendt mange missionærer ud på jorden. Nogle bliver sendt til fjerne egne af verden. Og andre bliver sendt ud på arbejdspladser og studiesteder her i København. Hvis du ikke kender Gud, så håber jeg, at du i dag vil tage imod budskabet om, at Jesus frelster, Ligesom indbyggerne i Nineve gjorde, da de begyndte at tro på ham. Og hvis du er kristen, så vil jeg udfordre dig til at overveje, hvem Gud har sendt dig til. Hvem skal du fortælle om Jesus og gøre hans frelse kendt for? Det næste, jeg synes, vi skal lægge mærke til i fortællingen om Jonas, det er, at historien stort set gentager sig to gange. Gud taler, Jonas handler, og mennesker kommer til tro på deres skaber. Første gang så taler Gud, og så gør Jonas det modsatte, da han tager på flugt fra Gud, og det ender med, at sømændene på skibet kommer til tro og priser Gud. Og efter Jonas så har været tre dage i fisken, der taler Gud igen, Den her gang gør Jonas, som Gud siger, og så kommer indbyggerne indene ved til tro. For mig er det et vidnesbyrd om, hvor almægtig vores Gud er. Selvom Jonas vender sig væk fra Gud, så kan Gud alligevel bruge Jonas bare til at nå nogle andre. Det er forkert at handle mod Guds vilje, men Gud har magten til at vende det noget godt, hvis vi gør det alligevel. I Jonasø eksempel, så vender Gud det til at nå de her sømænd med evangeliet. Det synes jeg er et fantastisk billede af Guds magt, og Guds vilje til at frelse. Jeg tror, at Gud har lagt en plan for, hvordan mennesker skal frelses. Han brugte Jonas til at nå sømanden på skibet, og til at nå indbyggerne i Nineveh. Og selvom Jonas i første omgang ikke at følge plan. Det sidste vi skal se på i den her tekst, det kræver en lidt større teologisk udredning end de første to ting, der fremgik ret direkte. Jonas, han var tre dage i fiskens mave, inden han gik til Nineveh, Og i Nineveh, der ender hans ord med at blive til frelse for alle byens indbyggere. På den måde er Jonas et forbillede på det, som Jesus gjorde for dig og mig mange år senere. Jesus var også fanget i mørkets styb i tre dage. Han lå i en grav. Men efter hans opståen fra dragen, bragte han frelse til alle de mennesker, der hørte på ham. De mennesker, der tager imod Jesus ord i dag, det er ligesom i dem i Ninive der hørte på Jonas og omvendte sig. De blev reddet fra den straf, der skulle have ramt dem. Og omvendt havde Ninevids indbygger ikke taget imod Jonas' ord om, at Gud vil straffe byen, så havde han til intet gjort den. Det er den barske virkelighed, der venter efter livet her på jorden, hvis ikke vi tager imod Jesus. Vi kan altså bruge den her beretning om Jonas til tre ting. For det første, at Gud har en plan for at frelse sin værd. indbygger dig og mig for det andet, så minder den os om, at Gud bruger os til at give frelsen videre, og han er mægtig nok til at bruge os alle sammen, om vi går med på hans planer eller ej. Og sidst, så minder den her beretning om Jonas' os om, hvad Jesus har gjort for os. At han gik i døden og lå i graven i tre dage, for at kunne bringe os det gode budskab. For ligesom Jonas blev spyttet op af fisken, smage så stod Jesus op i graven efter tre dage. Jonas han var kun billedligt talt død, da han lå i fisken, men Jesus døde rigtigt. Og Jonas kunne kun indirekte frelse Nineve ved at tale. Det var Guds endelige beslutning om byen skulle frelses eller ej. Men Jesus han er selv dommer over levende og døde. Og det er ham der endeligt kan frelse os, hvis vi tager imod ham. Mit ønske er, at du må tage imod Jesus i dag, hvis du ikke kender ham. Lad os bede. Herre Gud, vi takker dig for, at du også har sendt nogen med frelsens ord til os. Takket at Jesus opstod fra graven efter tre dage, og dermed kan give os evigt liv. Gud, jeg beder dig om, at vi må kunne tage imod det. Amen.